0: اهلا بيكم محبي الخوف والرعب والاثاره السبت مع صوت المطر والمزيكا الغامضه هنعيش الساعه اللي جايه مع خمس تجارب حقيقيه عاش اصحابها اهوال اللقاء مع كيانات من عوالم فيما يبدو بتشاركنا حياتنا وكالعاده اخر الحلقه النهارده لقاكم مع الاعترافات المخيفه للساحر الاردني التائب ميم لكن قبل ما نبتدي 60 دقيقه من الرعب خلوني أنوه عن مفاجأة من العيار الثقيل لقناة مستر كايرو بدأ العد التنازلي للقاء الفزع الرهيب دال وما أدراكم ما هو سر الدال فكروا فيها شوية واكتبوا لي في الكومنتات عن توقعاتكم ودلوقتي يلا إيه أيوة كده كلنا على الصفحة واحدة يلا بينا صباح نصري اسم كبير في عالم الرعب اديبة قناه مستر كايرو المتالقه الحقيقه النهارده اعادت صياغه تجربه تجربه خاصه جدا اسمحولي اقراها لكم زي ما وصلتني مساء الخير للعندليب مستر حسام ولكل المستمعين الكرام. أنا سمراء الشام. اسمح لي قبل ما ابدأ قصتي إني أوجه شكر لكل الأدمنز المحترمين والمتألقين وأخلاقهم العالية مع الناس اللي بتبعت قصصها. شكر خاص لفاطمة الزهراء وصباح نصري. القصة اللي أحكيها حصلت لي قبل طلاقي بأربع سنين وقت أحداث سوريا المؤلمة. وبسبب الأحداث دي معظم الناس هربت وسابت مناطق الحرب لأماكن آمنة، وللأسف أنا وعيلتي كنا منهم. نزحت المنطقة اسمها السيدة زينب، كانت معانا خالتي وجوزها وعيالها. في خضم الظروف القاسية دي إحنا فكرنا وقررنا إن إحنا نأجر بيت كبير ونسكن فيه لحد ما يلاقي جوز خالتي بيت ليه، وتستقل بعدها كل عيلة في بيت. البيت اللي لقيناه كان واسع ومكون من طابقين. الطابق الأرضي كان فيه قطين مسكونين والطابق الفوقاني كان واسع وبمساحة كاملة وفيه ثلاث أوض وصالة. إحنا في البداية حسينا بسعادة وبدأنا ننقل أغراضنا ونضفنا البيت ورتبنا كل حاجة في مكانها. وأثناء التنظيف لقيت أنا وخلتي في واحدة من الأوض وبالتحديد بين الحيطة والباب. خرم صغير احنا استغربنا منه من مكانه ولاحظنا ان زي ما يكون في حاجة مدفونة جوه الخرم ده الفضول خلانا نخرج اللي شفناه وهنا اتفاجئنا انه كان حجاب احنا من الدهشة بصينا البعض واتفقنا ان احنا ما نفتحهوش ونكتفي بحرقه بس قلنا اكيد اللي كانوا ساكنين قبلينا هما اللي حطوه كملنا تنظيف وما اهتمناش بالموضوع ده كتير. مع استقرارنا في البيت ومرور الايام بدأنا نلاحظ إن حاجاتنا بتختفي وبتضيع من مكانها ولما كنا بندور عليها ونيأس كنا بنقول خلاص ضاعت ضاعت مش مشكلة. لكن فجأة نلاقيها وبعد شوية محطوطة في نفس المكان اللي دورنا فيه مرات كتير أو ألاقيها في أوضة خالتي وهي بتفضل تحلف وتقسم انها ما دخلتش اوضتي ولا لمست اي حاجه من حاجاتي ولا مدت ايديها لاي حاجه انا مصدقاها لانه فعلا ولا حد يقدر يدخل عندي لحد ما يستاذن الاول ويدخل وبحضوري انا الغريب ان نفس الشيء كان بيحصل لخالتي هي بتضيع اغراضها ولاقيها عندي احنا كنا بنكبر دماغنا ونقول دي صدف وبتحصل كتير انا من طبيعتي بسهر الليل الكل بيكون نايم ومفيش اي صوت او حركه ومع كميه الهدوء دي سمعت الصوت كاني في شخص بيدق مسمار في الحيط انا ما اهتمتش للموضوع وقلت اكيد دول الجيران بس الموضوع طول والدق كان مستمر كل ليله لاحظت كمان ان صوت الدق بيتكرر وبعد نص الليل بيفضل الصوت كام دقيقه وبعدها يختفي ساعتها أنا حسيت إن في حاجة مش مظبوطة ومش منطقية بالمرة، وكنت عايز أعرف في إيه إيه اللي بيحصل ده. في ليلة اجتمعنا كلنا مع بعض وسهرنا وحكينا وضحكنا، وفي لحظة أنا افتكرت قصة صوت الدق اللي بيحصل عندي، وقلت أهي فرصة أسألهم لو هم كمان كانوا بيسمعوا نفس الشيء ولا أنا بس اللي بسمعه؟ بعد سؤال ليهم ردهم صدمني لانهم كلهم قالوا احنا ما بنسمعش حاجة بس خالتي بصت وابتسمت وابتسمتلي زي ما تكون عارفة حاجة وقالتلي اه انا سمعته فقلت لها طب ممكن توضحيلي اكتر هو ايه الصوت ده يعني عندك فكرة ردت علي بكل برود يعني طنشي وما تحطيش في بالك لما كملنا سهرتنا قمنا علشان ننام لما نمت حلمت نفسي في نفس الاوضه اللي لاقينا فيها الحجاب وكنت واقفه وببص في كل ركن وفي كل حاجه موجوده في الاوضه ومت من الرعب لما سمعت صوت زمجره جت من ورايا لما لفيت ظهر مكان الصوت حاجه كانت ارعب وابشع شيء في حياتي كلها ما شفتش حاجه زيه أنا شفت كائن غريب ومسخ مخيف أنا استغربت من شكله المقزز والمفزع كان نصفه العلوي بشري وأسنانه بارزة وبيخرج من بقه لعاب أو مادة لزجة الصراحة أنا مش عارفة بالظبط كان نازل من بقه ايه أما نصه التحتاني كان جسم كلب وعم يعمل صوت بيخوف زي الزمجرة أنا من رعب الجريد في اتجاه قطي علشان أهرب منه علشان أستخبى. الصراحة كان شكله يرعب وهو بيلاحقني. أنا بسرعة دخلت على قطي واتفاجئت بوجود نفس الشخص أو الكيان اللي ملازمني وكان معايا هو كان واقف وقام سكني من ايديا ورماني بعيد مرة واحدة علشان هو يقف في وش الكائن ده وبعدين هجموا على بعض هجوم عنيف وشرس كانت معركة قوية تحس الأرض بتتهز تحت رجليهم من قوة صراعهم مع بعض طبعا مش محتاج أفكركم إن أنا لما حكيت قصتي زمان كنت بحكي لكم إن في شخص بيلازمني وبيشاركني سريري الشخص ده من عالم غير عالم البشر المهم أنا ساعتها صحيت مفزوعة من الحلم وجسمي كله بيرتعش، حسيت قلبي هيقف من شده الخبط والفزع، كانه مش حلم ده كان حقيقه، حسيت ريقي نشف، قمت شربت ميه بس تفكيري كان مشغول في الحلم، يعني اكيد في علاقه بتربط بين الحلم ده وصوت الدق على الحيطه، قلت لنفسي اكيد لما انا اتكلمت في نفس الليله على موضوع الدق، جاني الكائن المرعب والمقزز في الحلم. مرت ايام ورا بعض وانا بسمع في صوت الدق وكمان كان في شخص بيفتح ميه في دش وبيستحمى كان صوت الميه والاستحمام واضحين بس مستحيل كنت افكر اروح اشوف ايه الموضوع طبعا من شده خوفي كنت بكتفي بالسمع بس حتى المطبخ كنت بسمع فيه طرقعه او صوت صحون بتخبط في بعضها مع معالق زي ما يكون في شخص بياكل وبيتعمد يعمل صوت. أنا منكِرش كلنا، كلنا بقينا بنسمع وبنحس بحاجات وأشياء غريبة بتحصل، خصوصًا في فترة الليل. في الوقت ده ومع الظروف دي كان جوز خالتي بيدور على بيت ليه ولعيلته علشان يسكن فيه لوحده. وفعلًا هما لقيوا بيت، واتنقلوا، وبقيت أنا وعيالي بس لوحدنا في البيت. حتى جوزي ما كانش بيروح. للبيت بسبب طبيعة وقت شغله، جوزي كان بيشتغل أسبوع بحاله من غير ما يروح، وأسبوع كان بيقعد معايا، وما أخبيش عليكم، وقت ما بيكون جوزي غايب، كنت بكون في قمة الرعب وأنا لوحدي مع عيالي. أول حاجة فكرت فيها هو إني أسكر الأوضة اللي لقينا فيها الحجاب، أنا ما كنتش مستريح لها أبدا. نبهت على عيالي إنهم ما يقربوش ناحيتها خالص. في يوم كنت في المطبخ بجهز الأكل وأولادي بيلعبوا في الصالة، فجأة سمعت صرختهم القوية، أنا مستحيل أنسى الصرخة اللي كانت مليانة فزع وخوف، ولقيتهم بيجروا وبيترموا في حضني وهم بيرتعشوا من الخوف، أنا طبعًا سألتهم مالكم؟ ما في الأول ما قدروش يتكلموا ويردوا عليا، وبعدين بنتي الصغيرة رفعت راسها وقالت لي: "ماما لما كنا بنلعب" سمعنا باب الأوضة بيتفتح لوحده، وبعدين خرج شخص كان شكله بيخوف، إحنا من خوفنا، جرينا وهربنا منه. بنتي قالت لي كلامها ده وهي بتعيط، جسمها الصغير كله كان بيرتعش. أنا أتأكدت إن الكائن ده مش ناوي يسيبنا في حالنا لحد ما نمشي من البيت. طبعًا أنا زي أي أم ما تحملتش منظر وكمية الرعب في ولادي، اتعصبت جدًا. أنا أصلا أعصابي كانت على آخرها. قمت اتكلمت مع الكائن على اساس اني بواجهه يعني وقلت له بصوت عالي وانا بصرخ: انا سبت لك الاوضه سبتها لك ليك وخرجت منها علشان لا تاذينا ولا اذيك وتكون في حالك واحنا في حالنا والا والله العظيم لحراك الباب وقتها كان مفتوح وموارب شويه ولما خلصت كلامي معاه اللي كان بمثابه تهديد الكائن فتح الباب بقوه. وخبطوا في الحيط كإشارة منه إنه بيتحداني وإنه مصمم على إنه يخوفنا. أنا كنت بمشي ببطء جديد وبقرب من الأوضة خطوة خطوة وأنا عمال أقرأ في المعوذتين وبصوت عالي كنت بستعيذ بالله من شر ما خلق. ولما قربت باب الأوضة كنت خلاص على بعد مسافة بسيطة جدا منه. اتفاجئت بابني الصغير وعمره سنتين جر علي وهو بيصرخ وبيعيط ومسكني من رجلي بقوته الضعيفه كان بيشدني لورا علشان يمنعني واتراجع عن منطقه الخطر وباب الاوضه ابني بيعيط وكان بيحاول يبعدني لاحظت انه كان بيخبي وشه للناحيه التانية كانه شاف شيء مرعب واقف قدام الباب ومش قادر يبص له انا لما شفت ابني بالمنظر ده انا رجعت ورا مع يعني كم خطوه كده وسبته مع اخته وطلبت منهم يقعدوا مكانهم ورحت وكملت اقرا في القران واستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بصوت عالي وبسرعه انا سكرت باب الاوضه ورجعت الاولاد دخلتهم لاوضتي حضنتهم وحاولت اطمنهم لحد ما هديوا شويه اولادي صغيرين في السن بس اللي شافوه يعني فهموا انه حاجه مش منطقيه ان كائن شرير بملامح مرعبه اكيد حاجه مش طبيعيه حاجه مخيفه ومفزعه كنت حضن اولادي اللي كانوا ميتين من الرعب حرفيا وبعد شويه سمعت جرس الباب استغربت مين اللي بيخبط الباب في الوقت ده لما فتحت لقيتها جارتي اللي ساكنه تحت في الطابق الارضي كان باين عليها الرعب وشها اصفر زي ما تكون شافت جثة او جن سألتها خير مالك عاوزة حاجة في ايه بس هي اتكلمت وامرتني اني اجمع حاجتي وحاجة عيالي وانزل عندها تحت في بيتها انا استغربت منها ومن طلبها وقلت لها طب ليه يعني خير ايه اللي حصل طمنيني هي ردت لي زي ما قلتلك انزلي عندي وبسرعة أنا سمعت كل حاجة وعارفه إيه اللي بيحصل معاك في البيت ومستحيل أسيبك أنت وعيالك لوحدكم مع الشر ده ربنا سبحانه وتعالى يبارك لها ويحفظها على موقفها الشهم والشجاع ده وفعلا أنا أخدت كام حاجة ضرورية أحتاجها أنا وعيالي ونزلنا لعندها وبعد ما قعدنا وهدينا شوية سألتها عن قصة البيت والحاجات اللي بشوفها فيه وبسمعها بالرغم من خوفها الباين من ملامح وشها وصوتها إلا إنها اتكلمت وقالت بصي صحاب البيت ده كانوا دجالين وشغالين في أعمال السحر وعملين رصد للبيت لهدف وغاية ربنا سبحانه وتعالى الوحد عالم بيها وأيا كان بقى مرادهم وتفكيرهم بالزبط أنا معرفش نصحت لك يا بنتي أنت لازم تمشي من البيت ده علشان الشر اللي فيه كبير كبير قوي مش هتقدري عليه ولازم تخافي على عيالك منه انا بصراحه افتكرت الحجاب اللي لقيته كنت اول مره اسمع عن حاجه اسمها رصد ما فهمتش وقتها هي بتقصد ايه بس انا اخدت بنصيحتها وسمعت كلامها علشان احمي نفسي وعيلتي من اي اذى مباشره اتصلت بجوزي وحكيت له عن كل حاجه حصلت معانا وانه هو لازم يجي ويأمننا يعني لازم يشوف لنا بيت جديد جوزي طمني طم وقال لي أول ما أروح هنغير السكن أنا وعيلتي فضلنا تلات أيام عند جارتي وكل ليلة كانت القيامة بتقوم في الشقة فوقينا من خبط ورزع وجر للعفش من مكان لمكان كنا بنسمع صوت زي حوافر بتجري الموضوع كان بيسوق يوم بعد يوم كنا دايما بنقرأ القرآن ونستعين بالله من كتر الرعب والفزع اللي بنحسه وما كناش بنعرف ننام كنت بدعي ربنا ان جوزي يروح في اقرب وقت يشوف لنا حل وبالفعل الحمد لله جوزي رجع واجر لنا بيت جديد ونقلنا فيه وكان امن وهادئ ومريح انا طبعا التجربه دي محفوره جوه ذاكرتي من قوه اساوتها ومرارتها ورعبها وطبعاً يعني كان لازم أضيفها الأصعب المراحل اللي عشتها بكل تفاصيلها المرعبة في حياتي تحياتي لكم جميعاً أختكم سمراء الشام قلبي معاكي سمراء الشام قصتك قد إيه على قد ما هي مخيفة ومرعبة لكن بتوجع القلب خصوصاً وإن في أطفال صغيرين اتعرضوا للأهوال دي مروة بن داود من كتاب القناة المبدعين واللي قدمت لنا عدد مش كبير من القصص لكنها كلها كانت قصص حقيقية مفزعة ومعاد صياغتها باحتراف النهاردة مروة هتقدم لنا إعادة صياغة لقصة صديقة من الجزائر الصديقة مش حابة تذكر اسمها هنسميها ميم تعالوا نسمع مروة هتحكيها لنا ازاي قصة النهاردة من وقت بعيد خالص أيام ما كانش فيه أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي اللي بيوصل لك الرعب لحد عندك وانت قاعد في مكانك بتسمع فيه بالعكس القصة دي حصلت في وقت انت اللي بتروح للرعب برجليك وتكون عايش وشايف وحاسس مراحل القصة وكل تفاصيلها المرعبة اللي حكتلي القصة دي بعيدة كل البعد عن الكذب والتأليف وإلا ما كنتش صدقتها ولا حبيت حتى أشارككم القصة زمان كان في تقريبا في كل قرية ست يعني أغلبيتهم كبار في السن بيقولوا عليها القبلة أو الداية زي ما هي معروفة بالاسم ده عند الأغلبية الداية دي شغلتها كانت تكشف عن الستات وتعرف لو كانوا حوامل ولا لأ وكانت بتتابع الستات الحوامل في فترة حملهم وبتولدهم في ساعة الولادة في القرية اللي عايشه فيها جدتي القرية دي كان فيها داية كبيرة في السن سفيفة قصيره شوية وعندها انحناء بسيطة في ظهرها يمكن دي من نتيجة شغلها كانت دايماً بتلبس طقم واحد من نفس التفصيلة ونفس اللون الأسود. اللي يشوفها كان يقول إن ما عندهاش غير الطقم ده وبس. شعرها كان أبيض ودايماً ماسكة زي كعكاية ومغطية راسها بشرب أبيض. كانت شطرة أوي في شغلها زي ما بيقولوا عنها، كانوا مسمينها عيشة المبروكة. علشان كانوا بيقولوا إن أي ولادة صعبة بتكون سهله على ايديها والولاد بيتولدوا بصحه كويسه وما بيشتكوش من اي حاجه ايديها سحريه كان بيجي لها رجاله كتير علشان تقابل نسوانهم الحوامل في يوم وزي العاده الست عيشه بتحكي وبتقول جالي راجل ساعه الظهر علشان اولد مراته رحت معاه وكانت الولاده صعبه قوي بالنسبه للست اللي بتولد كانت هتموت بسبب النزيف الحاد اللي حصل لها ساعة الولادة بس الحمد لله العملية نجحت وجابت ولد اسم الله عليه بكامل صحته وعافيته بس هو كان زايد حبتين عن وزنه الطبيعي وعن وزن أي رضيع اتولد جديد فرح الأهل بالولد وكرموني من خيرهم دهب ومال وأكل وغيره أنا رجعت البيت تعبانة صليت العشاء ورحت في سابع نومة وشفت حلم غريب جدا شفت نفسي نايمة والباب بيخبط خبط جامد قوي قمت اجري علشان افتح الباب علشان انا متعودة على خبط الباب في اي لحظة لان كانت بتجيلي حالات مختلفة انذار بالولادة احيانا بيكون كاذب والنوعية دي من الحالات كان برضه من الحالات اللي بيجيلي حالات تسقيط، حالات فقدان الوعي بسبب الألم، وغير كده حاجات كتير، وده خلاني قمت مستعجله عشان افتح الباب. لما فتحته لقيته راجل طويل لابس بدلة شيك قوي. وخارج من جيبها سلسلة مربوطة بياقة البدلة، شكلها ساعة زي ساعات الجيب، وكان شايل عصاية خشبية مطرزة بالذهب. وقال لي: إنت الست عيشة داية فقلت له اه انا هي عيشة داية قال لي البسي بسرعة مراتي بتولد وحالتها صعبة أنا استغربت من طريقة كلامه معايا بس أخلاقية مهنتي كانت بتخليني أتغاضى عن أي تصرف مش لطيف من طرف الأهل أنا لبست بسرعة ورحت معاه كانت الساعة حوالي اتنين الصبح فضلنا نمشي لغاية آخر حدود القرية ولقيته دخل جوة الزرع أنا كنت خايفة كتير وما قدرتش أهرب، كنت ماشي وراه وأنا بسمي الله، كنت ماشية وحاسة بالأرض بتلف بيا وتتغير في تضاريسها برغم إن شكلها كان مستوي، وطلعنا من الزرع على أرض واسعة وكبيرة، أنا عمري ما شفتها ولا كأنها خالص في قريتي ولا حتى القرى المجاورة، علشان أنا عارفة أراضي قريتنا والقرى المجاورة، عارفاهم شبر شبر. فجأة لقيته ضرب بالعصايه اللي كان شايلها الارض واتفتحت الارض وكشفت عن نفق فيه سلم بيودي لتحت دخل هو الاول وانا دخلت بعده لقيت نفسي جوه قصر كبير وانا نازله من سلمه القصر كان كل انواره عباره عن شمع في كل حته وكانت الاضاءه فيه خافته وهاديه لدرجه الرعب القصر دا كان مليان خدم وحشم يعني بيشتغلوا بيلفوا زي النحل أو يعني معلنين عن حالة طوارئ جوه القصر أخدوني على أوضة بابها كبير كله زخارف ونقوش غريبة دخلت الأوضة كان جواها ست تقريبا من نفس طول جوزها كانت حلوة جدا وبالرغم من نقص الإنارة بس كانت هي النور بحد ذاته بسبب بياض بشرتها عينيها برغم التعب اللي حواليهم كانوا شكلهم زي عيون الريم، شعرها كان زي عتمة الليل والظلام اللي كانت موجودة فيه، وكان طويل كأنها لابساه علشان كان مغطيها وبتشد فيه من الوجع، بطنها كانت نازلة لتحت خالص، شكل ولادتها حالا. قابلتها وكانت ولادتها صعبة وجابت ولد. ايه ده 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 الولد اللي اتولد على ايدي الصبح نسخة تبقى الاصل انا استغربت نفسي وقلت سبحان الله يخلق ربنا من الشبه اربعين غسلت للولد وامضت وديته لامه علشان ترضعه اول ما شافته صرخت جامد وبتنادي على جوزها وبتقول له تعالى خد الولد ده أنا مش عايزاه جيب الولد اللي اتولد الصبح في لمح البصر جزها اختفى مع الولد ورجع بعد ثواني شايل على إيده عيل تاني لما مسكته من إيد والده أنا عرفته على طول ده كان نفس الولد اللي اتولد على إيدي الصبح علشان أنا لما نظفت الصبح لبسته سلسلة عليها خمسة وتأكدت كمان إني مش عند بشر أنا فهمت في اللحظة دي إن أنا في حضرة الجن وعلشان أنا سمعت قصص كتير عن الولاد اللي بيتخطفوا من طرف الجن ساعة ولادتهم وبيتبدلوا بأطفال الجن قمت جايبة دبوس كنت ماسكة بيه حجابي غرست الدبوس في ودن الولد اللي ابتدى يصرخ ويبكي قامت الست الجنية دي صرخت تاني في جوزها وبتقوله رجع الولد لأمه شكله تعبان وبيبكي كتير هيبقى متعب وهاتلي ابني وزي ما راح في الاول راح المرة دي ورجع ابنه اداه لأمه وقال لي امشي ورايا رحت وراه وصلنا الباب كبير فتحة كان موجودة فيه طلعت عبارة عن خزنة كبيرة مليانة في كنوز كتير جدا لقيته بيقول لي خدي اي حاجة خدي اللي انت عايزاه انا اخدت دهب والماز ومليد جيوب فستاني وهو وصى واحدة من الخدم تروح معايا لحد باب البيت واحنا ماشيين الخدامة مسكتني من ايدي وقالتلي سيبي كل حاجة اخدتيها من هنا علشان هتكون دي اخر حاجة تمسكيها اياكي تاخدي حاجة معاكي وبالفعل سبت كل اللي شيلته واخدته كمكافأة ليا بعد ما ولدت الجنية، وطلعت اجري من بيت الرعب اللي كنت فيه، بعدها نفقت على صوت اذان الفجر، وفي الصبح رحت علشان اشقر على الست اللي ولدتها الصبح، وحكيت لها الحلم، قالت لي حاجة غريبة جدا، قالت لي أنا فعلا امبارح ابني ما بطلش عياط وصريخ، قمت جبت الولد وبصيت على ودانه لقيتها مليانة دم، كانت مثقوبة أمه ما شافتش ودن ابنها علشان كانت ملبساه طاقية مغطية على ودانه من البرد. هي دي قصة الداية عيشة المبروكة واللي حصلها مع الجن. القصة دي بتتوارثها عيلتنا وأنا طبعاً ما قدرتش أخليها عندي حبيت أشاركها مع عشاق مستر كايرو وأكيد لو فيه داية في عيلتكم زمان هتكون عاشت قصة مماثلة. لقصة عيشة المبروكة بشكر مروة بن داود على إعادة السياغة لقصة ميم الصديقة الجزائرية اللي عندها كنز من الاحداث الحقيقية اللي عشتها او عشا حد فعلتها وأصحابها. كل متابعي قناة ميستر كايرو في الفترة الاخيرة اللي تابعوا حكايات مونة البنت المصرية اللي بتتوارى فعلتها لعنة من نوع غريب اللي بنات العيلة بيموتوا بعد الحرق بخمس أيام أكتر من جيل اتعرض للتجربة دي النهاردة هنكمل مع بعض حكايات جديدة من حكايات منى تعالوا نسمعها بتقول أمي إنهم زمان في البلد ما كانش فيه ولا نور ولا مية وكانت أمي بتعتبر البنت الكبيرة بعد خالي على طول هي اللي كانت شايلة مسؤولية البيت واخواتها مع ستي الله يرحمها كانت بتسهر امي طول الليل تعجن العجين وتستني يخمر وتطلع بره البيت كان قدام البيت فرن من الطين بتاع زمان اللي كان بيشتغل بالقش والحطب ولا مؤاخذه يعني اقراص الجله المصنوعه يدويا من روس البهايم اعزكم الله في ليله برد قوي امي قامت نص الليل عجنت وخلصت وراحت تولع الفرن والدفى اللي كان طالع منه خلاها راحت لسابع نومة وهي قدام الفرن لقت حد بيصحيها بحنان وخوف عليها قامت لقت سيدي أبو خليل قدامها بيقول لها بيت يا فاطمة قومي قومي نار الفرن هتمسك فيكي. وفعلا قامت لقت لسان لهب بطالع من الفرن وماسك بالقش اللي كانت نايمة عليه ولولا ستر ربنا كان حصل حاجة تانية مفيش داعي نتكلم عنها جدي صحها لكن المفاجأة انها لما قامت بالسرعة لحقت نفسها وطفت النار بشوية مية كانوا جنبها دخلت البيت بسرعه لقت كله نايم حتى جدي قالت ازاي هو انا كنت بحلم ولا ايه بس انا حسيت بجد بإيد أبويا وهي بتهزني علشان اصحى هو لحي يدخل ويقلع جلابيته. هي طبعا وقتها افتكرت ان جدي يعني سيدي ابو خليل هو اللي صحاها فكرته كان قايم علشان يروح المسجد يفتحه وينضفه ويأذن للفجر، لكن المفاجأة إنها لقته نايم جنب ستي وبيشخر، كمان احتارت وقالت: أنا هصحيه وأعرف منه إيه اللي حصل، وبالفعل صحته، وقالت له: قوم يا والدي علشان ما تتأخرش، وأمي جهزت له كوز، ده بيبقى حاجة كده ليها بوز ألومنيوم بيصبوا بيها المية وطشط صغير. الميه اللي بتنزل المضوء بتنزل في الطشت ده بعدها ناولته جلبيته ولبسته الشال وعطرته بالمسك وسالته انت ازاي لحقت تدخل تنام وتقلع بعد ما صحيتني وانقذتني من نار الفرن يا بابا هو انت تعبان وايه اللي خلاك ما روحتش الجامع وانت لابس سيدي اللي هو جدي استغرب كلامها وقال لها انا يا بنتي نايم من بعد العيشة ما حدش صحاني الا لما انت بس صحيتيني ولما سمع كلامها قال لها ما تخافيش ده اللي شوفتيه ده من عمار البيت ومش مؤذي. لما رجع من صلاة الفجر طبعا لقى أمي قاعدة قدام الفرن بتخبز وكانت جدتي الصحت. ستي كانت في الفترة دي عندها نزيف مستمر وصحتها كانت تعبانة علشان كده أمي كانت قايمة بكل حاجة حتى تربية إخواتها الصغيرين. كانت بالفعل أمهم التانية ستي لما لقت جدي رجع قامت وراه بسرعه علشان تسخن له الحليب وتفطره القرص الفلاحي المعتبر ودخلت وهي بتضحك معاه وبتقوله مالك يا ابو السيد انت مش بترد عليا ليه هو انا زعلتك في حاجه يا اخويا هو رد عليها بعتاب وقال لها يا وليه يا وليه حرام عليك خف الشغل عن بنتك شويه على الاقل ما تسيبيهاش نص الليل لوحدها البنت كانت هتولع لولا ستر ربنا قالت له أعمله بس أنا تعبانة وما كنتش قادرة قال لها خلاص يبقى الخبيز والعجين يبقى بالنهار ولا أنت مش هترتاحي إلا لما البيت تتلبس ولا يجرى لها حاجة لكن فضلت الأمور زي ما هي زمان برضو وأمي لسه سن 15 سنة كان مفيش مية زي ما قلت قبل كده وكانت الستات بيروحوا مكان كده في البلد قرب النيل مَهْنيل بتاع قفر الزيات دي بلد في مصر في محافظة الغربية كان له فرع في الدلجمون اللي هي بلد امي وابويا كانوا كل ستات وبنات البلد بيروحوا هناك يغسلوا هدومهم ومواعينهم وكل حاجه عند النهر ياما بقى سمعوا عن عروسه البحر اللي بتشد اي شاب للميه وتتجوزه وكلام من النوعيه دي كان جنب النهر ترمبت ميه عذبه جميله تقريبا كل البنات بيروحوا يملوا منها مية كل يوم للاستخدام اليومي والطبخ والشاي وخلافه البنات كانت بتتعايق بالزلعة بتاعت المية ويوجوها على جنب كده وهي على رأسهم ويمسكوها بإيد والإيد التانية بتكون ماسكه ديل الجلبية الملونة بأزهار وردية وألوان فقعة والمنديل طبعا أبو أوية وتحت منه القصة الناعمه كانت أمي بتحكي وهي مبسوطة قوي كأنها يعني بتحكي فيلم حسن ونعيمة مثلاً. أمي ما كانتش بتحب تملى مية بالنهار علشان الزحمة. كانت بتفضل إنها تروح بعد صلاة العشاء. وفي يوم اتأخرت عن العشاء وراحت الساعة 12 نص الليل. واللي حصل بقى إنها وهي ماشية على طول النهر وعمالة تدندن بأغنية البحر بيضحك لي وأنا نازلة الدلة عاملة القلل. بنت بقى يعني وفرحانة بشبابها. أمي على فكرة كان صوتها حلو قوي طالعالي، المهم اتفاجئت بالشيء اللي هيخليها ما تجيش هنا تاني بالليل أبداً. أول ما قربت للترومبه بتاعة المية لقت ست في منتهى الجمال لابسة فستان مليان ألماظ أو حاجة بتضوي وبتلمع زي الألماظ، حاجة كده مدهشة. أصل أمي ما كانتش تعرف الألماظ ولا الكلام ده. المهم الست دي كان معاها ست أطفال رضع، كانت بترضعهم كلهم في وقت واحد، والعيال كانت بترضع وهي واقفة، وكل طفل ماسك صدر يعني كان عندها ست صدور، أمي تخشبت مكانها، جدي كان محفظها آية الكرسي من صغرها، وكان قايلها أي وقت تخافي فيه من أي حاجة اقريها وربنا سبحانه وتعالى هيحميكي. هي قراتها فعلا وفضلت تكرر فيها لحد ما جسمها فك وكل شيء اختفى من قدامها. طبعا يا عيني ما قدرتش اليوم ده تملى ميه ورجعت البيت جري وهي مصابه بسخونيه ونامت لكنها حلمت بنفس الست اللي قالت لها المكان ده لينا بالليل وليكم بالنهار. مره ثانيه ما تجيش بالليل وتزعجينا لولا ذكر الله ما كنتش خليتك ترجعي بيتك. من بعد طبعا الموقف ده امي ما بقتش تروح الا بالنهار مع صحبتها وجيرانها البنات. اكملك بقى حكايه من ضمن الحكايات اللي كان والدي بيحكيها لنا واحنا صغيرين واللي كانت بالنسبه لنا المتعه الوحيده بعد التلفزيون وافلام الابيض واسود. على فكره أنا ما حضرتش الأبيض وأسود أوي، لأن أنا من وأنا عندي ست سنين كان عندنا تلفزيون ألوان. كنا فرحانين بيه قوي لأن كان قليل لما تلاقي حد عنده تلفزيون ألوان في الزمن ده. المهم، في ليلة من ليالي الصيف كنا سهرانين في بلكونة بيتنا، وقاعدين على البلاط لأنه بيبقى بارد وحلو قوي كانت البلكونة فيها زي قلة مية باردة، وعليها مية ورد. كنا سهرانين جنب أبونا على أمل إن هو يحكي لنا حكاية من حكاياته المرعبة ساعتها أنا طلبت منه يحكي لنا حاجة أبويا أبويا ما تحكي لنا حاجة تخوف علشان عايزين نخاف <تصفيق> من صغري أحب الرعب برغم إني كنت ببقى هعملها على نفسي بس كنت بحب الحكايات دي جدا والدي سكت كده وشد نفس طويل من الشيشة اللي كانت قدامه أصله كان مبطل سجاير اعتقاد كان سيد وقتها ان الشيشة اقل خطورة من السجاير بعد ما اخد النفس سكت كده وكأنه بيفتكر حاجة مزعجة خلت نظرة عينيه تتغير انا واخواتي كنا بنبصله منتظرين اول كلمة هتطلع منه كنا تقريبا حافظين اول جملة زمان وانا صغير لان كل حكاياته كانت بتبدأ بزمان وانا صغير المهم قال انا لما خلصت الجيش قلت لابويا اللي كان شغال وقتها في محلج القطن بتاع شركه مصر الغزل والنسيج في المحله الكبرى قلت له يابا انا عايز اشتغل معاك انت عارف اني خلصت الجيش وعاوز شغل بقى وكان وقتها اولاد العمال لهم حقيه التعيين كعمال بالشركه وانا عاوز اشتغل بقى علشان لما اروح اخطب يكون معايا شغلانه اتسند عليها جدي قال له ماشي يا ابني جهز أوراقك وحاجتك وتعالى معي كان أيامها جدي بيروح الشغل ويبات في الشغل طول الأسبوع وآخر الأسبوع كان يروح البلد ما كانوش لسه استقروا في المحل جهز أبويا نفسه وراح مع جدي وقدم أوراقه على طول اتقبل واشتغل بس شغلوه في عنابر النسيج يعني في مكان تاني غير اللي جدي كان موجود فيه جدي كان شغال في محلج القطن والمكان ده بالليل كان مرعب بمعنى الكلمة كمان اللي كانوا شغالين فيه ما كانوش كتير معظم الوقت كان شغلهم بالنهار وكده أبويا بقى كان مرة في الشغل وردية بالليل وكان وقت قبل الفجر العمال بتريح شوية وتاكل لقمة وتصلي الفجر وترجع تشتغل أبويا قال فوت على الحج أكل معاه بالمرة وأونسه بدل ما هو قاعد لوحده ومشى في طريقه للمكان اللي موجود فيه جدي وكانت الدنيا ضلمة ظلام دامس إلا من بعض اللمض البسيطة اللي بترعب أكتر ما بتنور وهو ماشي لقى قدامه شاب اسمر وطويل بس أبويا ما كانش شافه قبل كده فقال له السلام عليكم الشاب ده ما ردش عليه أبويا قال له ما ترد يا عم السلام هو انت ايه ملتك ايه الشاب ده بصله وضحك ابويا قال له خلاص عنك ما رديت ومشى وسابه بعد شويه سمع صوت جاي من فوق عمود نور كانت اضاءته بترتعش وبترعش مش مستقريه يعني لمح ابويا حد واقف فوق العمود ابويا قال ايه ده وفيه ايه مين إن اللي طالع فوق ده في حد يطلع يصلح لمبة في العمود في الوقت ده يعني وبعدين هو اللي فوق ده مش خايف يقع أبويا وقف ثواني كده بيفكر وهو باصص. ساعتها جه في باله إن مفيش سلم جنب العمود يبقى الشخص ده طلع إزاي فوق عمود النور قال أنا مش هحط في دماغي أنا مالي أنا هروح لأبويا وأسأله وهو ماشي كان فيه سور كبير قوي وعالي جدا فوق منه إزاز علشان ما حدش يعرف ينط جوه الشركة من الحرمية فضل ماشي كده لحد ما لقى نفس الشاب ماشي على الصور أبويا حلف وقتها إنه حس كأنه جوه حلم فضل ماشي بثبات لأنه عرف إن الموضوع فيه عفريت هو كان ماشي على الأرض والعفريت ماشي على السور ابويا بص له وقال له انا مش خايف منك على فكره ولو ما روحتش لحالك هجيب لك الهبو اللي هو الكلب يعني وما فيش فايده فضل بنفس الثبات لحد ما وصل مكان جدي وجدي قال له ايه اللي جابك يا ولا في الوقت ده ايه اللي جايبك لوحدك بابا قال له انا قلت اجيلك أونسك، ويا ريتني ما جيت قال له عارف اللي هتقوله وكل اللي شغالين هنا عارفين الكلام ده على فكرة من سنين وإحنا واخدين عليه ما تخافش هو مش مؤذي هو بس بيتسلى يعني باللي يلاقيه لوحده بيقعد يتسلى عليه ضحك <تصفيق> جدي لأنه عارف إن أبويا أصلا قلبه ميت ويظهر يعني إنها وراثة ولا جدي ولا جدتي كانوا بيخافوا من أي حاجة ويا ما شافوا قال له بقى عاوز تعرف حكايته قال له آه يا بابا مين ده قال له زي ما شفت كده هو مش طلع لك عند العمود وفوق العمود بالظبط قال له يا بابا ده طلع لي كمان فوق وتحت السور ضحك جدي وقال له يا ولد ما هو مستغربك لأنك أول مرة هيشوفك فهو حب يحتفل بيك اسمع ده شاب كانت ليلة فرحه اليوم اللي مات فيه المهندس طلب منه يطلع يصلح لمبة العمود علشان الرعشة اللي فيه دي طلع على السلالم وبدأ يصلح اللمبة اللي كانت عاوزة تتغير أصلا ومن حظه السيء كان فيه سلك عريان كهربت الصدمة نطرته من فوق العمود نزل على الماكينة اللي كانت بتهيش القطن نزل على دماغه ومات في الحال الله يرحمه لا لحي يتجوز ولا لحي يعيش ومن وقتها اللمبة بتاعت العمود ده كل ما بتتغير بتفضل على نفس الحال ترتعش وتوجع عينينا والشاب ده ما سابش المكان اللي مات فيه من سنين وده لان الدم بتاعه ما تنضفش مكانه واحنا مكان شغل يعني لا كان في امكانيه ان احنا نغلي عدس ونرشه ولا كان في حتى ميه ده غير بقى نبعيد جدا في الحمام فكنا هنجيب الميه هنا ازاي علشان كده فضل الشاب ده او قرينه او عفرته ملازم المكان ده بعد ما خلص ابويا واحنا مرعوبين قلت له احكي كمان يا بابا. قال لي ايه؟ قومي يا بت نامي يا ام قصه انت ولا شادي يا بت في زمانك وضحكنا كلنا بعد ما وعدنا انه هيجيب لنا حكايات عن حاجات تانية اكيد هبقى أرجع لكم بيها ده بس لو انتم عايزين. قولولي لي كملي يا منى حكاياتك وانا اوعدكم هكمل. يا رب اكون ضيف خفيف عليكم. بشكركم. منى بشكرك كتير على حكاياتك اللي فعلا بترجع ذكريات جميله. انا اساسا طفولتي كانت في المحله الكبرى، فكل اللي بتحكيه ده انا عايش تفاصيله، كنت بسمع وبقرا قصتك وانا عايش الاحداث بكل تفاصيلها وشايفها. والدي كان بيشتغل مهندس في شركه مصر للغزل والنسيج في المحله الكبرى، فاحنا كمان كنا مقيمين في المساكن الخاصه بالشركه دي، فمدرك قوي كل حرف حكيتيه في القصه، أتمنى كل اللي سمع الحكايه النهارده يكون عاش اللحظات زي ما منى حكتها، واللي حابب يسمع حكايات منى يقول منى كملي حكاياتك واكتبوا الكلام ده في خانه التعليقات. التجربه اللي هنسمعها حالًا هي من إعاده صياغة إيمان حسن، القلم الذهبي لقناة مستر كايرو. هي برضه هتحكي لنا تجربة لصديقة من أصدقاء القناة اللي مش حابة إنها تقول اسمها تعالوا نسمع تفاصيل التجربة المرعبة والمخيفة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيت النهاردة أتشارك معاكم تجربتي علشان تكون درس لكل بنت علشان ما تغلطش نفس غلطتي على فكرة مش عيب إن الإنسان يغلط كل بني آدم لازم يغلط ويتعلم من الغلط ده ويتعلم كمان من أخطاء غيره هي دي تجربة الحياة اللي لازم نعيشها نفضل طول الوقت نتعلم ونحاسب على كل خطوة بنخطيها في طريقنا أنا حكيت قبل كده عن قصة معاناة أسرتي بالكامل قبل كده وحكاية كل واحدة من إخواتي مع العالم الآخر في يوم رحت مع امي واختي الراقي علشان يرقي اختي لكنه اول ما شافني فضل لي بطريقه غريبه حاول كتير انه يتقرب مني وقال لاختي اني لازم اجي ويرقيني لوحدي بصراحه انا ما حبيتش اتواصل معاه خالص ولا حتى اشوف وشه فخرجت من الاوضه استناهم بره لما خلص الجلسه الجماعيه خرج هو يدور علي الكل استغرب منه لانه اول مره يهتم لاي واحده بالطريقه دي لكني حاولت اهرب منه باي شكل المفاجاه بقى بعد الحكايه دي بكام شهر اتقبض عليه وتعرف انه كان ساحر وكان بيوهم الناس انه بيرقيهم بكلام ربنا لكن الحقيقه كانت ان الخلطات اللي كان بيديها للستات كان فيها طلاسم طبعا احنا حمدنا ربنا سبحانه وتعالى اننا خرجنا من التجربة دي على خير الطبيعي ان في وقت المراهقة تفكير اي حد بيتغير بيبتدي يكتشف في نفسه حاجات جديدة ويفكر في حاجات تانية اكيد ما كانتش بتيجي على باله وهو طفل صغير في مرة كنت ماسكه الموبايل وبألف فيه على الفيسبوك جالي طلب صداقة من واحد معرفوش كنا وقتها في الصيف يعني في الأجازة وما كانش فيه أي حاجة اعملها فقلت قابله عادي لما نتكلم مع بعض شوية هيحصل ايه هي يعني لكن اللي حصل بعدها جالي إحساس غريب زي ما يكون سحرلي بقى إدمان بالنسبة لي بقيت أتواصل معاه بالساعات والغريب أنه كان بيعرف كل تفاصيل حياتي من قبل حتى ما أحكي عنها معاه بقى بيعرف اللي بيحصل لي في يومي وإيه اللي أنا بعمله بجد إحساس مرعب ولما كنت بسأله عرفت كل ده إزاي كان بيضحك ويقول لي أنا ضلك أنا معاكي دايما في كل لحظة وكل ثانية استغربت مرة من كلامه وهو بيقول لي إن عندي طاقة نورانية وإني زوهرية بس عم عنديش العلامات اللي هي خط الإيد واللسان بس في مرات عينيا كان بيحصل لها بريق مش طبيعي في حاجة إني أقدر أحس بأي إنسان أول ما اقابله إذا كان ناوي خير ولا شر إذا كان طيب ولا لأ وكمان بحس بالإنسان المصحور أو الممسوس لما بقرب منهم بيبقى بيبصوا لي كده بطريقة غريبة ومرعبة بشوف زي دخان أسود جوه عينيهم الشخص ده أنا بقيت أخاف منه قلت عليه إنه أكيد ساحر سألت نفسي ما دام أنا محافظة على صلاتي وأذكاري وقراءة القرآن، إزاي ده بيحصل؟ ومعروف إن دي تحصينات بحصن بيها نفسي من كل ده. في مرة ابتدى يكلمني زي العادة وقال لي إنه هيقابلني. قلت له أنا مش بقابل رجالة وكمان مش بخرج من البيت، لكنه قال لي أغرب حاجة كان ممكن أسمعها. هو قال لي إن هو اللي هيجي لي البيت. طبعا أنا افتكرته بيهزر، فضلت أضحك وقلت له: وأنت بقى هتعرف بيتي منين؟ قاطعني بنبرة مخيفة هزتني من جوه وقال لي: هتشوفي. وتاني يوم بعد صلاة المغرب أنا أخدت دش وقعدت قدام المراية بسرح شعري، بس حسيت وقتها بإحساس غريب، حسيت إن مش أنا اللي في المراية. كنت ببص على نفسي في المرايه وكنت معجبه بنفسي جدا بطريقه غريبه كان جوايا شخص تاني معجب بيا كان بيبص لي في المرايه بعدها جالي احساس مفاجئ بالتعب الشديد لدرجه اني حتى ما قدرتش اقوم انام على السرير انا نمت قصاد المرايه وحلمت وقتها حلم مرعب شفت نفسي قاعده في اوضه وبعيط وانا خايفه وبعدين جت بنت غريبة عني وحضنتني جامد قوي وقالتلي ما تخفيش أنا معاكي لما هديت البنت اتحولت لشاب وكان ماسكني جامد وحاول أنه يعتدي علي أنا فضلت اصرخ في الحلم وحاول أنقذ نفسي منه بس هو كان قوي وثبتني على الأرض وقتها صحتني أختي وصحيت وأنا مرعوبة قالتلي أنتي كنت بتصرخي وانت نايمة، وإنها حاولت تصحيني وتحركني لكني كنت زي المتكتفة لحد لما صحيت معاها. في نفس الليلة دي اتصل بيا نفس الشاب لكني ما ردتش عليه. بعت لي رسالة بيقول لي فيها: كنت حلوة النهاردة. طبعاً أنا اتصدمت من كلامه. بعت له على طول وقلت له: أنت تقصد إيه؟ بعت لي ضحكة وما تكلمش حبيت أعمل له بلوك وأخلص. لكني خفت منه انه يأذيني بأي شكل قلت له طيب انت مين وعايز مني ايه قال لي انا قائد كتيبه في الجيش وما اقدرش اتجوز اي بنت الا اللي هم يختاروها لي انا قلت له هم مين دول قال لي انت مش لازم تعرفي رديت عليه وقلت له خلاص لو انت عايزني تعالى تقدم وخطبني من اهلي انا قلت الكلام ده علشان بس اعرف اكتر عنه رد علي وقال بس الطريقة بتختلف عندنا انتي جوزيني نفسك قلت لنفسي ده اكيد مجنون وفكرت اني اسايره واخلص منه فقلت له وانا وافقت احنا كده بقى اتجوزنا قال لي ايوة بعدها قررت اني امسح حسابي ده خالص وافتح حساب جديد علشان ما يقولش اني عملت له بلوك ولو عرف يتواصل معايا من تاني هقوله ان حسابي اتهكر. بعدها انا حلمت اني كنت في حمام عمومي وكانت فيه بنات كتير كنا عاملين زي الجواري لابسين هدوم زي بعض كانت ايدينا متأيدة بسلاسل وكان فيه ست عجوزة قاعدة وسط البخور وقالت لنا انا هقسمكم على كذا جزء في بنات الهوى وبنات النار وبنات التراب وبنات المية انا كنت من بنات التراب وفجأة جت فرقة من رجال الأمن وفضلوا يرشونا بمية مرقي عليها وشفت نفسي كأني بهرب من هناك بعدين دخلت زي اسانسير بس كان من ازاز فضل ينزل تحت الارض لغاية لما وصل لعالم تاني كان وسط صحراء وكان فيه جبال وكانت قايمه حرب في المكان كنت حاسه نفسي تعبانه جدا لحد ما شفت راجل لابس لبس عسكري جه عندي وسندني زي ما يكون حضني كانت ملامحه مش باينة لما قلت له ايه المكان ده قال لي ده العالم بتاعي وابتدى يوريني كل حاجة من خلال إزاز الأسانسير في اللحظة دي بصلي وكان وسيم جدا بس كان غريب زي ما يكون نص وشه في الضل والنص التاني في الشمس النص اللي كان في الشمس عينيه كانت زرقة بشكل غريب أما النص اللي كان في الظل عينيه كانت خضرة كأنها زرعة أخضر بعدين حطيت راسي عليه وفي قلبي كان كلام بيتقال كلام قلبي بيقولهولي أن ده جوزي من الحلم ده أنا قررت أني ألتزم بالصلاة أكتر وأذكاري لحد ما ربنا سبحانه وتعالى شفاني والحمد لله يعني على ما اعتقد السبب اني بقول كده اني بطلت اشوف احلام زي كده تاني من اي نوع لكني وصلت دلوقتي لسن 26 سنة على حسب شهادة كل اللي حواليا يعني انا بيقولوا عليا حلوة وطيبة لكني من غير اي ارتباط اي حد بييجي علشان يخطبني بتحصل اي حاجة تخليه يخرج وما يرجعش تاني يمكن كمان من قبل ما يشوفني يعني مرة يتخانق مع بابا مرة مع اخويا مرة ام العريس تقول له يلا بينا نخرج من هنا وحصلت حاجات غريبة انا مش لها اي تفسير يا ترى انتم رأيكم ايه انا فعلا خفيت ولا لسه والشاب اللي اتواصل معايا ده ممكن يكون مش انسان زينا ويا ترى ممكن الجن يتواصلوا معانا عن طريق الموبايلات وحسابات الفيسبوك والانستجرام انا لسه بفكر في الموضوع ده لاني زي اي بنت نفسي نفسي اعمل بيت واسره ونفسي اكون ام يا ترى كل اللي حصل لي قبل كده هو اللي واقف واقف في طريق احلامي ادعوا لي يا جماعه اخرج من الضيق اللي انا فيه ده قصة مؤلمة وموجعة أكيد دعواتي للصديقة الغالية اللي ما ذكرتش اسمها وبتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يفك كربها أنا عندي نقطة حابب أتكلم فيها بسرعة مش هاخد دقيقه جماعة الناس اللي بتلجأ للصحراء والدجالين وأشباهل وأمثال المشايخ انتوا بتلجأوا البشر اللجوء لله سبحانه وتعالى البعض بيقول لا يا جماعه الناس دي على ايديها بيعرفوا الطريقه محدش بيعرف طريقه يا جماعه انا عايز اسالكم سؤال وفكروا فيه وقولوا لي في التعليقات رايكم ايه لو حد عنده مرض خبيث لا قدر الله سرطان مثلا وملوش علاج هل علاجه يكون عند الطبيب ولا علاجه الوحيد هيكون عند ربنا سبحانه وتعالى ده يمكن أكتر تشبيه أقدر أوصف بيه الحالات اللي بنسمعها دي أنت أو أنت بتمروا بحاجات ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى الوحيد اللي يقدر يفك الابتلاء ده هو الله سبحانه وتعالى نفيش بشر بيقدر على فك الابتلاء يا جماعة النجاة في يد ربنا وبس الطريق الوحيد للنجاة هو الله ولو ده ابتلاء وربنا عايزك تعيشه عيشه خلاص هتعمل ايه سلم امرك لله ادعيله وصليله لحد ما يقرر ربنا سبحانه وتعالى انه يفك الابتلاء ويمنحك فرصة جديدة ده رأيي في الموضوع طبعا انا مش بفرضه على حد ده مجرد رأي مرة تانية برجع لإيمان حسن وإيمان حسن النهاردة هتكون مسك الختام لحلقة الليلة لأن دي الفقرة اللي كتير من أصدقاء مستر كايرو بيستنوها بفارغ الصبر فقرة الساحر الأردني الدائب ميم وكل اعترافاته المخيفة والمفزعة واللي بيتكلم فيها في تفاصيل حياته أيام لما كان بيمارس الدجل والشعوذة والسحر تعالوا نسمع حكايته النهاردة بشكر إيمان حسن قبل ما نبدأ مساء الخير أستاذ حسام وكل عيلة مستر كايرو الجميلة أنا يعني كنت فاكر أن الحياة هتكون حلوة بالفلوس والجاه والقوة لكني ما كنتش أعرف أن حياة بسيطة أحسن من عشتي كفاية أن صاحبها مرتاح في حياته وبيحمد ربنا عليها لكن أي ساحر ما يعرفش رحمة ربنا ولا في قلبه أي شفقة تخيلوا إنسان مصدر رزقه أزية الناس وطريقة الضلال هي طريقته وهي أسلوب حياته تفتكره هيكون في قلبه رحمة أو شفقة لأي بني آدم أكيد لا إنسان عايش بس علشان يجمع فلوس أصبح عبد للشيطان الحمد لله على نعمة الرجوع لطريق الحق طريق ربنا اللهم تقبل توبتي النهاردة انا هكلمكم عن كذب وخداع الصحر في حاجات اراها كتير من السادة المستمعين او حتى سمع عنها زي تعويذه او دعوة البرهتية او الجلجولوتية ايه هي وايه صحتها هي في الحقيقة دعوة يهودية من العهد القديم ولو تمعنت فيها هتلاقي لفظ كلمة يهودية بيقولوا إنها من أسماء الله وده كذب بتجيلي أسئلة كتير بخصوص تحضير جن مسلم وأرجع وأقول إن مفيش حاجة اسمها تحضير جن مسلم ولو جالك جن مسلم بيبقى فاسق ومن الدرجة الأولى كمان يعني ممكن يكون أشد خبث من الجن أو حتى الشيطان زي المسلم بالهوية تلاقيه بيشرب وبيزني قاطع الرحم وظالم أنا سبت السحر من ثلاث سنين ووهبت نفسي لمحاربة السحر والسحرة والدجالين. أقسم بالله إن العالم ده خطير ومرعب وقذر ومقلق. لما تشوف نفسك بتأذي ناس وتكون سبب في مرض ناس ملهمش أي ذنب. نصيحة للناس كلها: خليك مع ربنا وإنت هتكسب كتير راحة نفسية كبيرة. انا وصلت لمكانه مميزه بين الصحراء لكني سبت كل ده واتجهت لله سبحانه وتعالى الساحر عمره ما هيحس بطعم الراحه ولو ملك فلوس الدنيا كلها الجن والشيطان مش مستفيدين حاجه من انك قطعت المصحف او انك تفضل على نجاسه بس اللي هم عايزينك إنك تبقى على ضلال في فرق بين الساحر العربي والساحر الأجنبي من الناحية العقائدية يعني الساحر الشرقي أقوى بكتير من الساحر الغربي ليه؟ لأن عقيدتنا عقيدة الموحد بالله وفجأة بتكفر بالله ده ذنب عظيم والتاني ليس بعد الكفر ذنب كتير بنسمع عن موت ساحر في ظروف غامضه مات وهو معاه عصايا مثلا كانه كان بيتعارك مع حد هما بيستفزوك بطريقه خبيثه بيبدا بسبك وسب امك واختك وكل شيء علشان يغيظك انت يا ابن الطين يا ابن الصلصال يا ما رفضناك وما سجدناش لطين ازاي عايزنا نكون خدامك مهما طال الزمن مصيرك الموت او لوثة من الجن الانسان لما بيبيع نفسه للشيطان جميع الخلوات الشيطانية لازم تكون نجس وعريان تخيل الموقف معاي نجس وعاري وتجيلك جنيه او جني او لو كنت يعني كفرك كبير بيجيلك ملك ويوكل حد لخدمتك مش هو بالذات بيخدمك ليه لان طلبات الملك بتكون خطيره ولازم تتنفذ يعني زي مثلا سحر الانساب او العيله او سحر شخص في بلد تانيه بعيد عنك وده بيتطلب دم وحاجات قذرة انه يزني براجل زيه او يزني بست عجوزة وينام في مقبرة مهجورة لوحده ويسجد للقبر ويلطخ نفسه بدم الحيد ولو نفذ الكلام ده هيكون له خدام او يرفض وينفذ أخف مصيبة يعملها وهي انه يفطر في رمضان في أسماء غير حقيقية لملوك وملكات الجن يعني كل اللي انت بتقراه كد هند بنت الملك الأحمر هو في أكتر من أحمر يعني هي ماجوسية والملك الأحمر زي ما يدعون أبا يعقوب ملك يهودي من غير نزاع الملك سهسهوبي الملك الصياد شيطان من غير منازع وبرضه شمهروش شيطان ومن اخطر شياطين الجن لسطوته وقوته وصلابته اي حد يقولك انه معاه جن مسلم يبقى كذاب انا مستعد ادخل في حوار مع اي حد يقول عكس كده وأي ساحر أكيد هيخاف يدخل في جدال لأنه عارف إن المعلومات دي صحيحة لأن أكتر واحد فهمهم وعارف خباياهم وأسرارهم كلهم أنا عهدت ربنا وعمري ما هرجع للطريق ده تاني مهما يحصل مهمتي في حياتي دلوقتي إننا أدعو الناس إنها ترجع لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له اللجوء يكون للخالق سبحانه وتعالى مش لبشر مش لحد تاني ولا جن ولا إنس الساحر الأردني تائب ميم فعلا بنتفق مع بعض في وجهة النظر اللجوء يكون لله سبحانه وتعالى انا مش هكل ولا همل من تكرارها مرات ورا مرات حلقات ورا حلقات قصص ورا قصص لحد ما اسم الله سبحانه وتعالى يكون منزه عن كل اساليب الشرك واللجوء لغير الله اتمنى ان كلامي ما يزعلش حد بس دي قناعاتي انا بطرحها ومش بفرضها على حد دي وجهة نظري الشخصية بشكر في النهايه إيمان حسن على الصياغه الجميله لقصص وتجارب واعترافات الساحر الأردني التائب ميم واللي بتعيد صياغتها من اللهجه الأردنيه للهجه المصريه واللي بنقراها بنكهه قناه مستر كايرو. التعليق ده هيكون هو البدايه مع مارو ويلد من الاردن بتقول احنا صرنا اسره واحده متجمعين تحت رايه مستر كايرو، نحن كلنا مستر كايرو، يا عمي روحك الطيبه بتنشر السعاده والله على الكل، ربنا يعطيك الصحه ويقويك يا استاذ حسام. مارو ويلد بشكرك صديقتي الغاليه تعليقاتك دايما موضع اهتمام كبير، دايما بتسعدينا بكلماتك الراقيه اللي بتدل على رقي اخلاقك بشكرك كتير. مدنب كامل أو كمال بيقول أنا قمت بجولة لمدة أسبوع على أغلبية قنوات اليوتيوب لقصص الرعب وده علشان أكون فكرة على القناة المتميزة في المجال ده بكل حياد وتجريد من العاطفة وبضمير وخوف من ربنا سبحانه وتعالى بقول لكم عائلة مستر كايرو أنتم الأفضل والأروع والأحسن. نعم هناك إبداع وتجديد وتغيير وهذا ما يجعل المشاهد لي يحس بالملل ويبقى دائما متشوقا لجديد إبداعاتكم على قناتكم المميزة. بشكرك كتير مدنب آه اللي سعيد جدا بتعليقاتك وبتابعها دائما بإهتمام، تحياتي كبيرة ولكل أصدقائي وأحبائي في المغرب اللي بعتز بيهم كتير جدا جدا جدا. جدا. التعليق ده من حبيبة عبدو بتقول انا بحبك قوي يا مستر ونفسي تقول التعليق بتاعي انا قلته يا حبيبة ودايما بيسعدني ان انا اجاوب على كل التعليقات اللي تيجي على القناة طبعا ما بقدرش ارد عليكم كلكم لكن بحاول قدر الامكان ان انا اقرأ اكبر كم من التعليقات قطرة ندى بتقول بعد انتظار جرعة الادرينالين وصلت مع مستر كايرو وطاقم العمل المريب بشكرك كتير قطرة ندى على تعليقك الغالي. بسمه ميريتا صديقتي الغاليه جدا بتقول اجمل صباح على سيمو هاجر ايمان خضر رحاب وصباح والساحل برافو هاجر قصه مؤثره جدا وسياقتك ليها عظيمه اعتقد انه يجب عمل اختبارات نفسيه قبل تعيين مسؤولين لدور الايتام. هم مش نقصين قصوى وعند بس يخوفي ليكونوا القائمين على هذه الاختبارات مرضى نفسيين كمان تحياتي للجميع بشكرك كتير بسمة صديقتي الغالية جدا من قناة مستر كايرو تحية كبيرة جدا ليكي التعليق ده برضو من بسمة مريتا اللي الحقيقة كبه عدد كبير من التعليقات لكن انا اخترت التعليق ده كمان بتقول على قصة جن اسمه صامويل وما فعله مستحيل توقعه، بتقول دي تاني مرة اسمع قصة صامويل، تحفة واسلوبك الرائع عم تعني جدا، بس المرة دي بعد ما شغلتها غيرت علشان اسمع مزيكا مع القهوة الصبح، القطة اعترضت لما حبيت اسمع مزيكا، وفجأة القطة وقفت على رجليها وبدأت تحط ايديها على وشي وتقلب الموبايل، كأنها تطلب تغيير الموسيقى علشان تسمع قصة صامويل، لحد ما أنا استجبت للقطه ولقيتها هنا هدت خالص كانت قاعده كانها بتتابع القصه لحد ما القصه خلصت بعدها قعدت تنظف نفسها يعني انا حسيت بنسبه 90% ان القطه بتاعتي دي مش قطه عاديه انت ايه رايك يا حسام يوم سعيد عليك وعلى كل الادمن المحترم انا مش هقول لك رايي انا هسيب القطه هي اللي تقول لك رايي يا بسمه القطه دي اكيد ملبوسه اعترافات مرعبه وارعب من الخيال من دار ايتان تثير الراي العام في مصر قصص رعب حقيقيه ده كان عنوان الحلقه اللي زيناها الاثنين اللي فات واللي هنكمل احداثها الاثنين ده وكتبتها هاجر مجدود اللي دايما بتبدع في اعاده صياغه الاحداث الحقيقيه اللي بتسمعها من اصحابها التعليق ده جي عليها من فواز ملحان بيقول القصة من لون جديد في قصص الرعب على قناتك ممزوجة بين الحزن والمتعة والإثارة وأكتر قصة فيها كم إعصار من التشويق والله أنت تستحق جائزة أوسكار للرعب لعلمك أنت مش بس مستر كايرو أنا عن نفسي بديك لقب تاني انا هديك لقب هيروين الرعب لان لما بسمعك لازم اسمعك علي الاقل اربع ساعات في اليوم حتى لو اعيد سماع القصص المجمعه والا انت عارف بيحصل ايه للمدمن <تصفيق> فواز ملحان بشكرك كتير على ذوقك وكرم اخلاقك واللي يستحق اوسكار الراب الحقيقه هو هاجر مجدود على إبداعها في اعاده الصياغه ورسم الاحداث بطريقه بتشدنا بتخليني حتى لما اقرا القصه اقراها وانا مستمتع بيها جدا 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 بشكر فواز ملحان على تعليقه الراقي والجميل التعليق ده من همسة عابرة على نفس القصة شبح ملجا الأيتام الحلقة جميلة جدا لدرجة لما قال هسيبكم ليوم الاثنين بقيت أقول لا يا أيوب لا أول مرة أكون فرحانة بوجود ذو الحرفين في حياة حد بتمنى تكون الحلقة في صالح أيوب مع إني ما أظنش كل التقدير لمستر كايرو وشابوه لكل العاملين على هذا العمل المميز طبعا فرحانة ان سمعت تعليقي في صوتك المميز للمرة الثانية ويا رب يتم شفاءك أروع قناة وأروع تجمع ربي يدمنا دايما متجمعين بشكر كتير همسة عابرة على ذوقك وكرم أخلاقك مصطفى يوسف صديقي الغالي بيقول تآمن بالله مستر حسام صوت الرياح مع صوتك في السرد الروائي مع الرعب والإثارة خلي جسمي كله تجمت من التلج والبرد خصوصاً في اسكندرية يعني الجو عندنا فيه تلج حقيقي أحسن عراب الوطن العربي مصطفى يوسف صديقي الغالي اللي دايماً بتابع تعليقاته باهتمام شديد بشكرك على تعليقك التعليق ده من سيف أواصد لين من الأردن لين صديقتي الغالية المقيمة في مسقط في سلطنة عمان وهي أصلا أردنية بتقولي على نفس القصة شبح ملجأ الأيتام تحية ليك مستر حسام أم تعتني بالحلقة دي ملجأ الأيتام أيوب وشوقتنا كتير لسماع باقي الحلقة حلقة أيوب الجميلة والمرعبة تحية كبيرة لكاتبة الحلقة آه هاجر مجدود الرائعة ودايما أعمالها قوية وجميلة ومرعبة بشكركم كلكم على تعبكم عشان تطلعوا لنا قصص جميلة ومرعبة نسمعها ونستمتع بيها معاكم بشكل جماعي باين المحتوى الرائع والقوي بالقصص وطريقة الكتابة المميزة جدا 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 مع كل الحب والاحترام لين من مسقط لين صديقتي الغاليه شاهدت فيكي مجروحه أنتي عارفه انا بعزك قد ايه وبعز تعليقاتك وبتابعها وبدور عليها كل ما بفتح القناه علشان اقرا تعليقات اصدقائي الغاليين التعليق ده من سمو السلطانه هيام اللي بتقول يا الله يا الله الثنائي الرهيب كتابات هاجر مجدود حبيبتنا الغاليه وصوت واداء الحنجره الذهبيه الرهيبه استاذنا الغالي حسام مصباح نطرين ثنائي العمالقه بشكر كتير صديقتي الغاليه سمو السلطانه هيام واكيد هاجر هتكون سعيده جدا بالتعليق ده كوين بتقول مساء الورد والياسمين، الاستاذ المبدع بالانتظار ان شاء الله واسف على الغياب، ما تتأسفيش يا كوين، احنا طبعا بنقدر ظروف كل واحد فينا، كل واحد الحياه بتاخده في مشاوير وقصص، لكن المهم نرجع لبيتنا الكبير في اخر اللفه واخر المشوار. شروق ام بتقول مساء الفل على ملوك الرعب، اكيد الحلقه هتكون ممتعه ومثيره ومرعبه. بشكرك كثير يا شروق. التعليق ده من صديقتي الغالية جدا من الأردن نادية رحال بتقول عندما تلتقي الحقيقة مع الإبداع ينتج عنها حلقة نارية وبامتياز حسام مصباح زائد هاجر مجدود أكيد هيساوي قصة فوق الخيال نادية شاهدتي برضو فيك مجروحة يا غالية أصدقائي في الأردن أحبائي أه الحقيقه سعيد جدا بتعليقك الجميل اللي اسعدني كتير جدا جدا جدا. صالح صالح بيقول مساء مخلوط بماء الورد والماس لاغلى الناس تحياتي الخالصه لملك الرعب والبثاره والفزع والغموض. انت المتميز دائما والمتالق دون ان ننسى الادمينز المحترمين. القناه العربيه التي ليس لها منافس. بشكرك كتير صالح صالح على ذوقك وعلى تعبيراتك الجميله. التعليق ده من منير لاهور بيقول هاجر مجدود طريقتها في الكتابه تخليك تحس انك بطل القصه بجد ربنا يوفقها بشكرك كتير منير واكيد كل التعليقات دي هتسعد هاجر بشكل كبير جدا 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 التعليق ده من صديقي من تونس الصديق الغالي العسكري حاتم اللي بيقول التألق والإبداع للغالية على قلوبنا صباح نصري على كل المجهودات الجبارة وقصصها الرائعة والمرعبة والمؤلمة نحن ممتنين للغالية صباح وبقول لها رمضان كريم بشكرك العسكري حاتم على تعليقك الجميل فعلا بجد أسعد كتير بالتعليق وتأكد صباح كمان هتسعدها كتير سماع تعليقها أو التعليق اللي خصها من القناة التعليده من ام البنات اللي بتقول السلام عليكم قصه رهيبه واحداثها مريعه تفاصيل القصه ماساويه تحيه لانامل صباح نصري والمبدع الاستاذ حسام تحياتي ليكم بشكرك كتير ام البنات هي طبعا بتعلق علي القصه الاخيره قصه غزلان اللي اثارت كتير من الضجه وقت اذاعتها ولا زالت مستمره في اثاره الضجه نور ايمان بيقول احسنتي صباح فعلا قصه جميله جدا وطبعا اللي كان من روعتها الصوت المرعب والاحساس القوي لمستر حسام فعلا احسنتم وادعوا لي ربنا يوفق بنتي في الامتحانات يا رب يا رب يا رب بجد من قلوبنا بندعي لها يا نور الايمان ان ربنا يوفق بنتك ويسعدها التعليق ده دا من داليا لطفي صديقتي الغاليه بتقول صباح الورد الكاتبه الرائعه صبوحه تسلمي على صياغتك للقصة وتسلم استاذ حسام على مجهودك وصوتك القوي المرعب دعواتي لك يا غزلان ربنا ييسر لك امرك ويسعد قلبك صديق محمد قاسم عالم الاحجار القديمه صباح الورد والفل والياسمين على مستر كايرو وكل المتابعين يا مستر كايرو الجنيات بس عندكم مفيش كده جنية لأخوك وحبيبك <تصفيق> عاوز جنية على سنة الله ورسوله محمد آسم خلي بالك من الحاجة اللي بتتمناها انت ما تضمنش ايه اللي ممكن يحصل ممكن الموضوع يتحقق وتجيه جنيه وقتها يا عالم ايه اللي ممكن يحصل محمد آسم صديقي الغالي من العراق بشكرك كتير تحية كبيرة لكل اصدقائي في السعودية والكويت في الخليج العربي الحقيقة أسعدوني كتير بمساهمتهم وتشجيعهم ودعمهم اللي دايما بجد بيفرق كتير مع القناة أنا سعيد جدا تحياتي الكبيرة لكل الأصدقاء اللي بيتابعونا في الخليج العربي وقبل الختام حابب افكركم بالاشتراك في قناه الغاز محيره للادمن الرائعه ندى بودره، القناه الحقيقه فيها محتوى اكثر من رائع ويستحق الاهتمام والمتابعه، الرابط هتلاقوه موجود في خانه الوصف وفي اول تعليق. لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو ابعتوا التجارب على الصفحه الرسميه للاعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك او على موقع صراحه او تطبيق تليجرام، كل الروابط موجوده في خانه الوصف. كمان بفكركم ان قناه مستر كايرو متاحه حاليا على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك. كمان هتلاقوا رابط للاستماع لكل محتوى قناه اليوتيوب لكن بدون اعلانات من خلال موقع سبوتيفاي، هتلاقوا الرابط برضو موجود في خانه الوصف وفي اول تعليق. للحصول على كل الحصريات انضموا لجروب تجربه رعب مستر كايرو. صفحة هستيريا قصص رعب على فيسبوك ولو حابب تدعم تجربة مستر كايرو ادعموا بالاشتراك في القناة والإعجاب بالكليب لو عجبكم طبعا شير الكليب في كل مكان واتساب ماسنجر إنستغرام وأخيرا يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو